0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst die Ich Schmiede deinen Kommunikationspodcast, der dich weiterbringt. Persönlichkeitsentwicklung ist auch Kommunikation und ich zeige dir, wie du dein Selbstwertgefühl steigern kannst, egal ob du eine Führungsperson bist oder grundsätzlich viel und oft mit anderen Menschen zu tun hast. Warum haben wir Angst? Wieso ist sie so lähmend und wie kannst du sie besiegen? Darum geht es heute. Und denke mal daran: Es geht hier nur um dich. Mein Name ist Markus Seifert und ich bin der ich -Schmied. Angst. Pff. Lächerlich. Kindisch. Angst ist das für ein war weicher, ihr Angsthasen. Macho-Gelaber. Abgesehen vom Stereotyp, dass Männer und Jungs keine Angst haben oder keine Angst haben dürfen. Und demnach alle Frauen und Mädchen die Ängstlichkeit geradezu repräsentieren, das besonders in unserer heutigen Zeit kaum etwas weiter von der Wirklichkeit entfernt, als diese hohlbürnigen Aussagen. Die Angst ist in uns. Und ein Stück weit ist das auch gut so. Und was im Moment mehr denn je droht, uns aufzufressen, hat mit der eigentlich mit der naturgebundenen Angst kaum noch etwas zu tun. Ein Grund, warum ich meist noch von Designerangst rede. Das heutige Thema ist ein so einfaches Nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil. Es ist diffizil, bietet viele Angriffspunkte. Es kann sich sogar potenzieren. Das Thema Angst ist bis heute immer noch fast so etwas wie ein, naja, wie ein Tabuthema. So sehr wir uns nach der Angst nämlich auch sehnen und sie auch brauchen, ist sie im gleichen Maß augenscheinlich überhaupt nicht existent. Und dieses nicht existent stelle ich deutlich in Anführungszeichen. Meine letzte Aussage mag dir vielleicht skurril vorkommen. Wir sehnen uns nach Angst. Echt jetzt? Wir sehnen uns nach ihr? Wir brauchen die Angst? Und im gleichen Atemzug sage ich dann auch noch sowas wie, wir leugnen sie. Die Angst? Das Thema Angst füllt Bücherregale. Es gibt Podcasts, die sich ausschließlich mit der Phobie beschäftigen. Psychologen, Therapeuten, Berater, Wunderheiler, unzählige Branchen leben von ihr. Stop. Wenn du nur einen kurzen Augenblick innehältst, dann wird dir auffallen, Angst verkauft alles. Und was die Angst nicht verkauft bekommt, bringt der Sex unter die Leute. Also denk nur einen kleinen Moment darüber nach. Unzählige Branchen, sagte ich. Klar, Lebensmittel, Körperpflege, Medizin, Bildung und es geht weiter. Banken, Immobilien, Versicherung, Telekommunikation, Computer und Internetprodukte, Baumärke. Fuck! Die Angst ist ja überall. Und du? <lacht> du denkst du jetzt vielleicht, sagen wir mal, der Image geht jetzt langsam ab, oder? Das ist doch nur Werbung, die muss so. Und ja, richtig. Ich habe nie gesagt, dass wir darunter leiden. Zumindest nicht augenscheinlich. Wobei, es gibt nicht umsonst Marketingwissenschaften. Aber dazu werde ich ein anderes Mal an einem anderen Ort etwas sagen. Mein Ziel ist es jetzt erst einmal nur darauf hinzuweisen. Nicht nur Sex Sales, nein, vier Sales. Und zwar noch viel effektiver und leichter als es Sex jemals vermag. Diese Gedanken parken wir jetzt mal für einen Moment, ähm, denn der ist die Grundlage für die Designerangst, auf die ich später zu sprechen komme, in einer anderen Episode. In dem Gedanken, den ich dir gerade unterstellt habe, nämlich, dass ich wohl langsam durchdrehe, weil das also die Angst ja die Strategie von Werbung ist, erinnerst du dich? In dem Gedanken spiegelt sich schon die erste Verdrängung wieder. Unterbewusst haben wir Angst, aber nach außen? <lacht> ich hab doch keine Angst, so Quatsch. Gibt doch gar keinen Grund dazu. Was? Warum ich das neue Schloss in der Wohnungstür... Na, weil der Schlüssel abgebrochen. Und es war ja auch schon 30 Jahre alt, da kann man schon mal was Neues holen. Das hat doch nichts mit Angst zu tun. Das ist ja nun Blödsinn. Jeder schließt sein Haus ab, ist doch klar, oder? Man hat ja auch einiges an Wert in der Bude stehen. Ja, mh, äh, aber, pff, das hat ja nichts mit Angst zu tun. Natürlich nicht. Klar, Angst ist schon was anderes, ne? Drehen wir die Zeit einfach mal ein bisschen zurück, um ein paar tausend Jahre. Zurück zur Natur. In einer Zeit, wo sich der Mensch noch nicht so extrem wichtig nahm und noch wusste, was Leben tatsächlich bedeutet. Die Natur. Also alles um uns herum. Man kann auch Welt oder Universum sagen, völlig egal. Einfach alles ist darauf bedacht, im Gleichgewicht zu sein. Das Leben allein reicht einfach mal nicht aus. Es braucht eine Gegenkomponente und das ist nicht der Tod. Zumindest dann nicht, wenn man Leben eben nicht biochemisch definiert. Dann ist es im Grunde nur das Zusammenspiel von Stoffwechsel, Wachstum, Fortpflanzung und Bewegung, sehr platt ausgedrückt. Da dieses aber auch auf das Feuer zutreffen kann, nahm man noch das Vorhandensein von Zellen und die Anpassungsfähigkeit hinzu. Das Leben ist aber noch viel komplexer und bezeichnet eine Menge anderer Dinge, die nicht auf die rein biochemische Definition hindeutet. Ich bin auch der Meinung, das Leben ist nicht das Gegenteil von Tod. Und da stehe ich vielleicht ganz alleine da. Das kann nach meiner Ansicht auch schon gar nicht so sein, weil wir bis heute noch nicht mal ein, uns darüber einig sind, wann das Leben eigentlich beginnt. Und vor allem, was das Leben eigentlich ist. Selbst beim Tod stufen wir ja ab. Probier es selbst mal aus. Nur für dich allein. Wie definierst du Leben? Und dann frag jemand anderen, wie er Leben definiert das ist so, als wolltest du die Liebe definieren. Du wirst sicher nicht die gleiche Antwort bekommen. Nein, denn jeder von uns definiert bestimmte Gegenstände oder bestimmte Sachen einfach mal selbst. Das ist nun mal so. Nein, der Gegenpart, also der Teil, der das Gleichgewicht ausmacht zum Leben, damals vor Tausenden von Jahren, inmitten der wilden Natur und auch heute noch ausmacht, ist Angst. Ich muss kurz was trinken. Lass es mich kurz erklären. Leben ist bei Tieren und Menschen nämlich ähnlich. Das Leben kann mit dem Wort Neugier definiert werden. Wir Menschen erkunden alles, was wir, was wir in die Finger bekommen. Bereits als Baby. Ein Regenwurm? Ab damit in den Mund. Mama ist panisch, Papa lacht und ich find's eklig. <lacht> Ekelhaft. Ja. Wenn das Leben also gleich Neugier ist, dann ist das Gegenteil davon die Angst. In seiner reinsten Form ist die Angst nämlich der Lebensretter. Sie verhindert einfach mal das sorglose Überqueren einer vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße zur Rushhour. Und wer es vermeiden kann, wird den Ball, nur in Badehose gekleidet, nicht aus dem Brennesselfeld holen. Angst ist ein lebenswichtiger Faktor, ein fundamentales Mosaiksteinchen, dessen Fehlen selbst heute noch als lebensgefährlicher Defekt definiert wird. Wer keine Angst verspürt, ist krank. Die Angst soll dich nämlich schützen. Wenn du früher achtlos die Höhle verlassen hast, konnte der geplante Freizeitausflug schnell im Maul eines Säbelzahntigers ändern. Oder unter den Füßen eines Mammuts oder was auch immer. Niemand ging in der Nacht achtlos vor die Höhle. Zumindest nicht, bis das Feuer beherrscht wurde. Beherrscht. Typisches Beispiel für die menschliche Arroganz. Also noch einmal. Niemand ging in die Nacht achtlos vor die Höhle. Zumindest so lange nicht, bis der Mensch es raus hatte, die Macht des Feuers für sich zu nutzen. Das war nämlich Wahnsinn. Die Angst vor der Unsicherheit ließ uns in der Höhle warten, bis die Sonne wieder aufging. Das ist Selbsterhaltungstrieb. Die Unsicherheit, das Unbekannte, das sind Auslöser der Angst. Niemand springt zu mir, nichts dir, nichts aus 3000 Meter aus einem Flugzeug. Auch dann nicht, wenn ihr einen Fallschirm auf den Rücken hat. Das ist wieder der Natur. Das ist nicht die normale Lebensumgebung des Menschen. Das ist einfach mal so. Das ist jetzt alles recht extrem. Der Säbelzahntiger oder der Sprung aus dem Flugzeug. Extrem, gebe ich zu. Nun, ich nehme nicht an, dass du täglich aus einem Flugzeug springst und darum schalte ich mal zwei Gänge runter. Bewegen wir uns doch in den gewohnten Gefilden. Warum haben wir Angst? Und ich komme jetzt nicht mit verkockster Kindheit, körperlicher Beeinträchtigung oder den Designerängsten. Nein, nein noch immer geerdet, dicht an dir dran, an deinem Ohr, nah an der Basis, warum haben wir Angst? Warum? Nicht wovor? Welches sind die drei Grundbedürfnisse eines jeden Lebewesens? Ich nehme die Flora jetzt mal komplett raus, okay? Im Grunde genommen geht es nur ums Essen und Trinken. ums Wohlbefinden, sowas wie Schlafen und Wärme, Schutz und die Und bitte, wer jetzt mit Maslow um die Ecke kommt, ich fragte nach Grundbedürfnissen aller Lebewesen, nicht nach psychologisch-philosophischen Überlegungen. Wir bleiben also bei der Basis. Und das reicht uns grundsätzlich auch fürs Verstehen. Also Essen trinken, Energie tanken in Form von Schlafen und Wärmen und die Arterhaltung. Wie die meisten Lebewesen ist auch der Mensch ein Herdentier. Und das ist ebenfalls so. Bitte Leute, das ist einfach mal, der Mensch ist ein Herdentier. Und das muss ja auch sein, denn an der Spitze der Nahrungskette befinden wir uns definitiv und faktisch überhaupt gar nicht. Auf der sogenannten tropischen Skala, die von 1 bis 5,5 skaliert ist und 5,5 der perfekte Predator, der effektivste Jäger, der unschlagbarste Organismus rangiert, befindet sich der Mensch ganz dicht am, also, also nicht wirklich weit weg vom Mittelwert, der bei 2,75 liegt. Wir Menschen landen bei 2,2. Das ist geradezu so lächerlich, wenn wir darüber nachdenken, was der Mensch für ein Fass aufmacht, nur weil er da ist. Und ja, ich bin auch ein Mensch, das heißt aber nicht, dass mir gefällt, was wir alles so machen. Besonders in der jetzigen Zeit gerade nicht. Es gibt tatsächlich Lebewesen, die weit besser organisiert sind, als wir und von uns kaum beachtet werden. Ameisen zum Beispiel, Bienen, Ratten, Elefanten. Nur um einige zu nennen, aber darüber können sich andere Podcasts auslassen. Mir geht es hier definitiv nur um die Positionierung an sich. Es bedarf schon eine sehr große Herde an Individuen, um sich an die Spitze der Schöpfung zu bringen. Das schafft niemand allein. Das bedarf der Kraft und dem Schutz der Meute. Hier zählt die Masse, die Menge, die Schutz vor äußeren Einwirkungen bietet. Solange man Teil des Ganzen ist, genießt man den Schutz der Gesellschaft mit all seinen Vorzügen. Egal ob in der Tierwelt oder bei uns Menschen. Das ist eben die Natur. Das ist in uns. Das ist evolutionär eingespeichert in unseren Gähnen. Gähnen. Mhm. Ja, jenen heißt das natürlich. Wirst du ausgestoßen oder verlässt du aus freien Stücken die Gemeinschaft, den schützenden Kreis, schlägt dir als einzelnes Individuum das geballte Leben entgegen. Das Leben lässt dich all seine Naturgewalten spüren. Plötzlich bist du allein, hilflos, kein Schutzfall durch die Gruppe, keine weitere Wärmequelle und um das Essen musst du dich auch noch selbst kümmern. Nimmt dich die Gruppe aber wieder auf, Es wird einem Schlag alles vergessen. Die wohltuende Wärme, Geborgenheit, Essen, Freude. <lacht> alles wieder da. Es ist also absolut natürlich, Angst zu verspüren oder Unwohlsein. Denn hier geht es um die Urangst, um die Angst des Verlustes um die Angst des Ausgestoßenseins. Schon allein der Gedanke, die allgemeine menschliche Komfortzone zu verlassen, ist evolutionär betrachtet geplanter Suizid. Die so verschmierten Angsthasen sind also nicht unbedingt dumm. Denn die Angst will uns vor vermeintlichen folgeschweren Entscheidungen ja bewahren. Das Mitglied einer Herde ist naturgemäß dem Untergang geweiht, wenn es dem Schutzwall der Herde verlässt. Löwen und ihre Opfer wissen das. Unser limbisches System weiß das übrigens auch. Ob bewusst oder unbewusst. Das Wissen, den Schutz der Gemeinschaft, die Anonymität zu verlassen und sich allein vor dieser gewaltigen Masse aufzustellen, der Gruppe entgegenzutreten, ist ausreichend, um vor Angst zu zittern. Das ist normal. Absolut natürlich. Wenn du dich aus deiner Gruppe herauskristallisierst und dich vor ihr aufstellst, weil du einen Vortrag halten sollst, dann ist sie da, die Angst die Angst ist ein naturgegebener Überlebensimpuls. Ein Auslöser der Angst ist der Schreck. Medizinisch gesehen stellt unser Körper von einer Sekunde zur anderen seinen gesamten Modus um. Wenn Du Dich erschreckst, setzt Dein Körper sofort Hormone frei, beschleunigt Deinen Herzschlag, weitet die Blutbahn, erhöht die Atemfrequenz und spannt die Muskeln an, als seid bereit, die Flucht zu ergreifen. Die Angst, also das Produkt des Schrecks, lässt uns aufmerksam sein immer darauf bedacht, sofort reagieren zu können. Begrifflichkeiten und Verhaltensmuster wie die Vorsicht sind logische Lernergebnisse daraus. Die Grundlage, und darum geht es ja, ist die Angst. Klein gegen Groß, ein Einzelner gegen Viele. Das ist beängstigend, ganz klar. In unserer heutigen Zeit haben wir weniger mit Säbelzahntigern zu tun. Bedrohungen, in Anführungsstrichen, sind dennoch da und unser natürliches Abwehrsystem funktioniert noch. Natürlich hat sich unser Leben verändert. Denk mal kurz an dein letztes Referat, deine letzte Vorlesung, deine letzte Präsentation. Wie viele gefährliche Raubtiere saßen vor dir und wie viele deiner Zuhörer hatten Fackeln und Macheten in den Händen und waren wild darauf, dir den Kopf von den Schultern zu stutzen? Ich lehne mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster und behaupte, null. Und trotzdem war da die Angst, die Panik in dir, oder? Vielleicht ist es auch nur ein Kribbeln gewesen, ein Rumpeln im Bauch oder da das gefürchtete Schwitzen, obwohl überhaupt gar keine Gefahr da war. Denk einfach nicht dran. du kannst das, du brauchst nicht nervös sein. Scheiße, ja, das ist richtig und trotzdem geht dir die Pumpe, oder? Wenn du zu den Personen gehörst, die allein beim Gedanken daran, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen, panisch werden, da sind diese Sätze nicht sonderlich hilfreich. Habe ich recht? Tja, es gibt ja auch Atemübungen und die können tatsächlich helfen. Blöd nur, wenn man sich dann nicht beruhigen kann. Dann kann aus dem Atem schnell eine Hyperventilation werden. Und das ist dann auch wieder kontraproduktiv. Ich spreche da übrigens aus Erfahrung. Es ist nicht angenehm, vor lauter Aufregung doch einmal kurz in den Papierkorb zu kotzen und dann ohne Pfefferminz eine Moderation mit Gästen durchführen zu müssen. Glaube mir, das ist nicht fein. Aber mir hilft es mittlerweile ein Stück weit, wenn ich die Dinge verstehen kann. Und ich habe die Prinzipien verstanden. Und darum mache ich auch diese Folge – dann kann ich nämlich damit arbeiten und versuchen, für mich einen Weg zu finden. Und letztendlich ist das auch genau das Richtige für dich. Natürlich ist es komisch bis unangenehm, vor einer Gruppe zu stehen. Selbst abgebrühte Profis haben den einen oder anderen Gedanken. Und wenn es nur so etwas ist wie, noch hoffentlich versagt die Technik nicht. Es ist auch egal, ob es sechs oder 6.000 Augenpaare sind, die dich ansehen. Allein ist allein. Du auf der einen und die anderen auf der anderen Seite, egal Bewerbungsgespräch, Führerscheinprüfung oder Live-Event, dieses Gefühl in dir, das du kurz vor dem Start in dir spürst, kennst du als Lampenfieber. Hört sich auch gleich viel besser an als Angst, oder? Dabei ist es im Grunde genau dasselbe, derselbe Mechanismus. Und schon bist du im Kreise aufgenommen, im Kreise derer, die das alle kennen. Das Lampenfieber, die Angst. Jeder. Wirklich, jeder kennt es. Oder hat es. Egal ob großer Superstar oder dein Kollege, dein Dozent. Jeder hat es. Und sorry, aber wer behauptet, der kennt das nicht, ist in meinen Augen unaufrichtig. Aber gut. Wenn es der Wahrheit entspricht, ist das wunderbar, aber es ist eben nicht die Regel. Also mach dir keinen Kopf, dass du schwitzige Hände hast oder sowas. Ich bin auch jedes Mal aufgeregt, bevor ich eine neue Folge einspreche, obwohl ich ja nur mit meinem Mikrofon spreche. Wahrscheinlich ist es aber auch das, weil ich einfach kein direktes Feedback habe. Gut, der Vorteil für uns Podcastern ist, wir können drei bis viermal ansetzen oder auch eine Schnittmarke setzen und den Satz nochmal sagen. Trotzdem bin ich immer wieder aufgeregt, weil du mir zuhörst. Jetzt in diesem Moment. Meinem Moment. Jetzt in diesem Moment weiß ich, dass du mich nicht hörst. Gerade jetzt in diesem Moment weiß ich, dass du mich nicht hörst. Aber genau jetzt in diesem Moment, nämlich in deinem Moment, hörst du mich und ich fühle es. Jetzt, hier, in meinem Moment. Nochmal ein Satz zum Atmen. Natürlich kannst du atmen. Und bitte, wenn es dir hilft, dann atme. Konzentriere dich. Und lass dir zeigen, wie es geht. Was du bitte nicht machen möchtest, stell dir bitte nichts vor, was deine Zuhörer betrifft. Sie sind weder nackt, noch fett oder hässlich. Oder alles lustige Frösche mit komischen Hüten und Brillen. Lass es bitte, tu dir selbst den Gefallen. Und vor allen Dingen, stell dir deine Zuhörer bitte nicht als nackte Menschen vor. Ganz ehrlich, wer will das? Und da wir ja im Grunde genommen wissen, dass uns überhaupt gar keine Gefahr droht, sollten wir auch einen Weg finden, unser limbisches System in Warnung zu geben. Mir hat es geholfen, den Mechanismus der Angst zu verstehen. Also diese evolutionäre Wurzel. Denn eins ist klar, Angst kannst du definitiv nicht ausradieren. Das hat einfach damit zu tun, dass unser Körper bzw. unser Gehirn damit arbeitet. Denn Angst ist ja der Schutzmechanismus. Mache dir also klar, dass du nichts Körperliches zu befürchten hast. Wenn du auf der Bühne stehst, wirst du nicht sterben, auch wenn du mal stotterst oder wenn du einen Satzhänger hast. Keiner von den Menschen wird in der Regel eine Waffe ziehen und dich erschießen. Also mach dir das klar. Du musst dich nicht verteidigen oder wegrennen. Deinem Leben droht nichts Schlimmes. Verstehe einfach deinen Körper und verstehe auch, dass du das Gefühl nicht abschalten kannst. Das hört sich so einfach an, wie es ist. Nimm es einfach hin. Genieße es. Aber sei dir bewusst, dass das ebenso unmöglich ist, also das Abschalten der Angst ebenso unmöglich ist, wie deinem Herz zu befehlen, jetzt sofort aufhören zu schlagen. Es geht einfach nicht. Das Lampenfieber gehört also dazu. Du kannst die Auswirkungen minimieren, die Symptome lindern. Es für dich erträglicher machen, in den Hintergrund schieben, das geht alles. Da sind zum Beispiel Atemübungen recht hilfreich oder im Vorfeld kleine Meditationsübungen. Das Wippen auf den Füßen vor und zurück, wie alles im Leben, ist das reine Trainingssache. Auch das Sprechen von mehreren Leuten. Und sei jetzt nicht enttäuscht, dass es kein Heilmittel gegen Lampenfieber gibt. Lampenfieber ist nämlich richtig geil und du tust gut daran, es lieben zu lernen. Warum? Weil du ein Mensch bist. Sei ein Mensch und keine Maschine. Niemand möchte einer Maschine zuhören oder zusehen. Niemand möchte einen emotionslosen Monolog verfolgen. Übrigens ein Grund dafür, warum die Einschaltquoten vom Parlamentsfernsehen so schlecht sind. Denk mal drüber nach. Vertraue darauf, dass sich dein Lampenfieber ziemlich schnell verlassen wird. Nicht für immer, aber jedes Mal, wenn du, wie auch immer geartet im Mittelpunkt oder besser gesagt im Rampenlicht stehst. Nach sehr kurzer Zeit wird sich dein Lampenfieber verziehen. Ich bin sicher, du kennst das auch bereits. Kurz vor dem Moment, an dem sich alle auf dich vorbereiten. Der Moment, wo du vor deine Zuhörerschaft trittst. Und dann meist die ersten drei, vier... Minuten nach dem Start. Und dann legt sich das Gefühl. Und genau das ist der Moment, wo dein Unterbewusstsein die Situation vollständig analysiert und für dich erkannt hat, dass keine unmittelbare Gefahr für dein Leib und Wohl besteht. Die Fluchtsysteme werden von deinem limbischen System wieder heruntergefahren und du kannst entspannt weitermachen. Okay, das klingt jetzt trotzdem recht oberflächlich, aber es stimmt einfach mal. Nur weil du jetzt vielleicht weißt, wie die Angst oder das Lampenfieber vom Grundsatz her funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass du morgen ganz locker deinen Vortrag halten kannst. Ich weiß nicht. Vielleicht doch. Ja. Vielleicht ja doch. In der Regel eher nicht. Du brauchst drei, vier Versuche, drei, vier Anläufe, drei, vier Möglichkeiten. Das ist vergleichbar wie Billardspielen. Nur weil du seit Jahren die Billiard-Weltmeisterschaften im Fernsehen verfolgst, wirst du kaum eine Kugel exakt wie geplant laufen lassen können. Dafür brauchst du Übung. Und genauso verhält es sich auch mit deinem Wissen. Nutze es. Wende es an und übe, 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 wann und wo immer es geht. Halte kleine Vorträge. Bringe dich selbst aus deiner Komfortzone heraus, indem du deinen Kollegen einfach mal einen Witz erzählst oder unterhalte dich mit Leuten in der Bahn. Nimm dich selbst mit dem Handy auf. Wenn du etwas immer wieder tust, wird es mit der Zeit auch immer besser, gewohnter. Schau dir doch die die Jugend an, die so easy peasy in die Kamera ihre ganzen ähm, Reels auf Instagram machen. Oder die Stories. Für die ist das normal. Und trotzdem sind die Kids... Mega aufgeregt, wenn sie vor einer Masse von mehr als vier Leuten treten müssen. Warum? Weil sie kein Handy mehr in der Hand haben und weil sie sich nicht mit sich selbst unterhalten, sondern plötzlich ganz viele andere Menschen sich gegenüber haben. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Die lieben das richtig. Die finden das toll, vor vielen Leuten zu sprechen. Aber die machen auch eher Show. Also verwechseln nicht die Leute, die einfach nur ihren Fans zuwinken, den Leuten, die vor eine größere Menge vortreten und wirklich inhaltlich wichtigen Content liefern. <lacht> und das heißt jetzt nicht, dass die Influencer alle hohlbürnig sind. Wobei es gibt da also auch ein paar Ausnahmen, ganz klar. Aber letztendlich ist es immer mit Übung versehen. Und die ganzen großen Speaker und die Leute, die so easy peasy ihr Handy in die Hand nehmen und da reinsprechen, auch die haben am Anfang fünf, sechs, sieben Anläufe gebraucht. Und jetzt funktioniert es. Du musst also üben, üben, üben. Wenn du etwas immer wieder tust, wird es mit der Zeit auch immer besser werden, immer gewohnter werden. Und Verbesserung bringt Sicherheit. Sicherheit bringt Ruhe. Ruhe bringt Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bringt Selbstsicherheit. Alles, was ich bisher gesagt habe, hat und behält seine Richtigkeit. Leider ist es nämlich nicht, Momentan so leicht, wie es sich immer anhört. Denn in den letzten zwei Jahren haben wir wirklich eine Menge uns über uns ergehen lassen müssen. Wir haben sehr viel ertragen müssen. Und auch in unseren Nachbarsländern ist momentan nicht gerade alles supi Und auch wir machen uns in irgendeiner Art und Weise darüber, ob nun bewusst oder unbewusst, sorgen. Wir machen uns Gedanken das sind weitere Negativgedanken und Ängste, die uns noch on top beschäftigen und die diese ganze Geschichte mit dem vor anderen Leuten reden oder diese Bekräftigung oder diese, diese Verarbeitung von Ängsten noch erschweren. Egal ob ich mit Kollegen, Eltern, Pädagogen oder sonst irgendjemand in meinem Bekanntenkreis rede und umhöre. Überall ist die Angst allgegenwärtig. Die wenigsten sprechen aber von Angst, sondern sie tun in der Regel es immer so relativ tough ab. Und wie es noch vor fast zwei Jahren für mich total selten war, jemand über den Weg zu laufen, der diesen Virus auf einmal hatte, ist es jetzt mittlerweile ziemlich häufig. In meinem Umkreis kriegt momentan oder hat mittlerweile jeder schon Covid gehabt. Egal, ob geimpft oder ungeimpft. Darum geht es auch gar nicht. Trotzdem ist es immer allgegenwärtig. Und unsere armen Kinder kriegen das auch immer mehr und immer mehr in ihren Kopf reingeballert. Aber auch das will ich jetzt gar nicht erwähnen. Denn das habe ich in meiner letzten Folge, denke ich, ziemlich... Hm, ziemlich tiefgehend aber auch schon erzählt, dass das also auch alles noch on top kommt. Was ich aber möchte ist, dass wenn du Angst hast oder wenn wir Angst verspüren, dass jeder Mensch auch dazu steht. Es ist überhaupt gar keine Schande, Angst zu haben. Ich, gest ge ich kenne gestanden und lebensfrohe Menschen, die zutiefst depressiv sind mittlerweile. Die habe ich kennengelernt als hochgradig intelligente Menschen. Die waren immer souverän und mittlerweile sind sie ein Schatten ihrer selbst, ein Häufchen Elend. Und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich das nochmal anspreche. Ich habe das vor zwei Jahren schon einmal gemacht in einer anderen Podcast-Folge und ähm, bringe das jetzt hier noch einmal ran, weil es wirklich erschreckend ist, dass es immer noch so ist wie vor zwei Jahren. Jeder sollte darüber reden, denn es kann befreien. Beruhigung und Hoffnung geben. Und ich meine nicht, dass jeder über Covid redet oder jeder über den Krieg redet oder prinzipiell über Kriege redet. Es geht darum, dass jeder über sich im Zusammenhang mit diesen Sachen spricht. Also Sätze wie Ich habe Angst oder Das ist mir alles ein bisschen suspekt oder Meine Familie kommt damit nicht klar. Leute, zeigt doch einfach mal, dass ihr ihr seid. Wir ertragen es langsam nicht mehr immer nur von Kurve zu sprechen, aber redet doch mal über eure Sachen. Was macht das alles mit euch? Meine Familie drohte damals auseinanderzubrechen. Es fehlt ja wirklich nicht mehr viel. Das falsche Wort zur falschen Zeit und diese Folge, diese Folgen, die jetzt hier alle produziert worden sind, wären nie produziert worden. Und es war für uns damals, genauso wie heute, sehr hilfreich, auch von anderen Menschen zu hören, dass es bei denen nicht so toll läuft. Und das Schöne, ist, was ich beobachten kann, ist, dass wir in den letzten zwei Jahren wirklich angefangen haben, offener über uns zu reden. Aber gesteht euch doch auch zu, dass ihr Angst habt. Ein Tier ist in der Regel nicht gewalttätig und greift auch keinen Menschen an. Es rennt eher vor dir weg. Aber wenn es in die Enge getrieben wird und die Angst überhand nimmt dann gibt es nur die Flucht nach vorn, Angriff, Aggression, Wut. Alles Fratzen der Angst. Und wenn du dir die Nachrichten ansiehst und die Gesichter der Menschen, wenn du in die Autos rein siehst, dann wirst du all das wiedererkennen. Geht alle mal einen Schritt zurück und schaut euch gegenseitig mal um und begreift, was passiert. Nicht, was mit uns passiert, sondern was in uns passiert. Was ich dir damit sagen möchte, egal wie hart dir dein Leben gerade auch vorkommen mag und wie allein du dich auch fühlen magst und wie viel Ängste du hast, was auch immer, du bist nicht allein damit. Denn es gibt verdammt viele da draußen, denen es ähnlich geht. Denen es vielleicht noch beschissener geht. Und ja, du denkst jetzt vielleicht, was habe ich davon? Deswegen sage ich ja auch, redet darüber, damit ihr mitbekommt, dass ihr nicht alleine seid. Zusammenfassend möchte ich dir mit auf den Weg gehen. Verstehe die Bedeutung der ursprünglichen Angst und lerne sie zu lieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verstehe sie und lerne sie zu lieben. Denn heute Angst zu haben ist nicht mehr vergleichbar wie vor 30, 40, 50.000 Jahren. Dadurch nimmst du ihr nämlich auch den Schrecken und kannst entspannter agieren. Das nicht bedeutet, dass du keinen hohen Blutdruck hast oder keinen hohen Puls. Aber du wirst dich mit ihr arrangieren können. Verstehe sie zu lernen, verstehe sie zu lieben. Hier und heute sind die Anstrengungen, mit der Angst vor dem Lampenweber umzugehen, um einiges schwerer. Aber dir ist das ja bewusst und du kannst dich darauf einstellen und außerplanmäßig Rede einfach mal über deine Gefühle. Nicht mit jedem Einzelnen, aber mit einem Menschen deines Vertrauens. Das kann dir auch helfen. Spiele die ganzen Sachen nicht runter. Hole dir Hilfe, egal welcher Art. Ob du nun einen Psychotherapeuten brauchst oder einen Coach, der dir beim nächsten Vortrag hilft. Egal. Aber hol dir Hilfe. Und habe keine Angst vor der Angst. In diesem Sinne... Komm weiter, gut durch, bleib gesund und sprich Klartext. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge und zwischendurch wird es vielleicht noch einen kleinen Einschub geben, aber auf jeden Fall gibt es interessante Informationen auf Instagram, die du vielleicht nicht verpassen willst. <lacht> Bis dahin, ich freue mich, dass ich dich das nächste Mal wieder begrüßen darf. Ich bedanke mich für die Zeit, die du mit mir wieder geteilt hast, wenn du Anregungen hast, Kritik oder sonst irgendwas, dann schreibe mir sehr gerne an podcast .de. Bis dahin, sprich Klartext. Dein MS.